0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos en este programa para discutir de diferentes... Eh... Rubros en el mundo del deporte, tenemos muchos temas, estamos en plenas semifinales del fútbol mexicano, esta noche juegan el América del Pachuca, anoche el Atlas le dio un repasón a los Tigres y tendremos otros temas muy interesantes para dialogar, analizar y debatir con Pablo Virbega. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre, un placer.
1: Igualmente, David, ¿cómo estás? Saludos. Hablaremos de eso, por supuesto, de la Liga MX que está en su etapa de semifinales. Ojo que hay mucha actividad en otros deportes, la NBA en postemporada y, por supuesto, la Fórmula 1, el Gran Premio de España. Hay mucho, mucho de qué platicar.
0: Perfecto, Pablo. Vamos a hablar también de, de la Liga MX femenil, Hablaremos que también tiene una final el fin de semana, fútbol internacional... El Liverpool y el Manchester City están a un punto de distancia, pero también Liverpool está pensando en la Champions la siguiente semana, la final en San denis frente al Real Madrid. Bienvenidos, bienvenidos. Comenzamos, Pablo, con el detector de mentiras, si te parece bien. Escuchemos a Miguel Herrera después del 0-3 de anoche en la cancha del Jalisco. No tuvimos hoy... La suerte de anotar, porque tuvimos cinco veces en el 2-1, y no la metimos. Llegada tuvimos, no la metimos, que esa fue la, la diferencia. La diferencia fue que no la metimos, dice Miguel Herrera. ¿Verdad o mentira, Pablo?
1: Mentira. Esa será la verdad para, para el piojo, para Miguel Herrera, ¿no? Y está bien que tome ese lado de la verdad para él, difícilmente tomará otro, pero la realidad. La realidad es otra y todos la vimos. Atlas fue un mejor equipo. Cierto es, y por eso se toma de esa verdad, eh, Miguel Herrera, de que cuando estaban 2-1 hubo momentos, hubo capítulos en el partido donde Tigres tuvo oportunidad, mas no fue mejor, tuvo oportunidad de poder empatar y quizá otra, eh, otra eh, historia hubiera sido cuando estaban 2-0, perdón, de ponerse 2-1. Pero en los 90 minutos, el mejor equipo, con la mejor contundencia, claridad de juego, idea de juego, contundencia fue el conjunto del Atlas, no solamente para atacar sino también para defender porque una de las realidades o de las verdades que no ve Miguel Herrera es que su equipo tiene problemas para defender y ese fue el principal problema que presentó Tigres. No hay duda de la capacidad de Tigres que tiene para ir hacia adelante, para mover el balón, para proponer el juego, porque es parte de la filosofía del juego de Miguel Herrera y del plantel que tiene con Tigres. El problema de Tigres es que le cuesta trabajo defender o es vulnerable en la defensiva y lo aprovechó el Atlas.
0: Sí, yo creo que es una justificación de Miguel Herrera el hecho de decir no la metimos. Es verdad que Tigres en algún momento eh, tuvo el, el 2-1, el acercamiento... Eh, o incluso el 2 por 0 parecía mucho más cómodo y accesible para regresar al universitario el sábado y tratar de dar la vuelta a la eliminatoria eh, alguien le debía haber preguntado a Miguel Herrera, oye Miguel, ¿por qué no intentaste cerrar el juego después del 0 por 2? y habías dicho me voy con ese partido y ese resultado al, a Monterrey pero bueno, yo creo que la diferencia fue lo que tú decías Pablo, el Atlas es un equipo muy convencido de lo que hace va, logra exasperar, desesperar al rival, lo va minando, es un equipo que se defiende muy bien, que tiene una gran disciplina táctica y además tiene jugadores al frente como Quiñones, como Furs, ahora eh, Chalá, el, 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 el carrilero ecuatoriano que también es muy buen futbolista. Yo creo que eh, no hay pretextos para Miguel Herrera, le pintaron la cara, le pasaron por encima y me parece sí. que está muy cuesta, está demasiado cuesta arriba, Pablo, el regreso.
1: Entonces, mira, miente, ya lo, ya, ya lo etiquetaron así, miente el piojo o al menos toma otra parte de la verdad, ¿no? Pero lo que es un hecho es que sí, como tú bien dices, le pintaron la cara porque no había manera de cómo eh, Tigres pudiera darle la vuelta en ese partido. Falta 90 minutos y es muy complicado, pero al menos en los primeros 90 se vio superior, no mucho como ustedes quieran, pero se vio superior el equipo del Atlas. Bueno, detector de mentiros, escuchemos lo que dijo ahora el técnico del Atlas, Diego Coca.
0: Lógicamente el mérito es de los protagonistas, que son los jugadores. La verdad que a mí me pone muy orgulloso, se lo dije recién. Yo soy el técnico de unos jugadores que tratan de volcar la idea que uno tiene y me siento completamente identificado con mis jugadores.
1: ¿Verdad o mentira? ¿Solo el mérito es de los que están en el terreno de juego?
0: Mira, yo aplaudo lo que hace Coca porque le da el protagonismo a los futbolistas, está muy bien lo que él dice, pero para mí es mentira. Es, eh, eh, hay que compartir créditos. Coca ha hecho un trabajo maravilloso, extraordinario, el equipo juega como él quiere que juegue. Eh, no tiene, tú ves el, el arsenal las obras que tienen equipos como Cruz Azul, como Rayados, como Tigres, como el propio América. Bueno, él no tiene ese plantel, pero tiene un equipo que entiende perfectamente bien lo que tiene que hacer en el campo de juego, basado en una gran disciplina defensiva. Atlas fue el equipo menos goleado del torneo y basado obviamente en un despliegue de jugadores al frente que logran ser determinantes, como el caso de Quiñones y el caso de Fursch. En los últimos partidos, lo que ha hecho el, el ecuatoriano Chala.
1: Sí, ante estas declaraciones de, de Diego Coca, que son perfectamente correctas para un director técnico después de una victoria sí, políticamente dejando bien, a un lado ¿no? la soberbia. Políticamente dejando... estuvo bien. Él estuvo bien, es él estuvo bien y creo que eh, demuestra, eh, demuestra la gran conjunción que tienen en el equipo. Eh, como él dice, ellos confían en mí, yo confío plenamente en ellos. Y en esa eh, retórica tan buena que tiene Diego Coca, en ese intercambio de palabras, nos deja ver el complemento que tiene el entrenador. Por lo tanto, tiene un valor muy importante la labor del entrenador en cualquier deporte. Porque tan simple y tan sencillo, uno planea, el otro ejecuta. Si no ejecutas lo planeado, entonces no vas a poder tener éxito. Si no planeas de la forma adecuada, no podrán ejecutarlo en el terreno de juego. Atlas tiene éxito porque hay un buen planteamiento de Coca y hay una gran ejecución y por eso en la conferencia de prensa nos dice que confía uno del otro. Hay un gran entendimiento entre ambos. ¿no?
0: Sí, hay que aplaudirle, hablando de los jugadores, aplaudir lo que hace Camilo Vargas, el portero colombiano, muy seguro, a partir de ahí comienza todo. Luego la central con Santa María, con Nervo, con Aguilera, que venía del América, también lo ha hecho de forma maravillosa. Sí. Ya hablábamos de Furge Quiñones. Ahí en el medio campo, jugadores de extracción atlista es decir, rojinegros de la vieja academia del Atlas que todavía funciona, Edgar Salvívar Jeremy Márquez, Aldo Rocha una gran campaña Avellá se repusieron a la salida de Angulo que se fue a Tigres, se han repuesto por ese lado del campo, muy bien Atlas
1: David, te, te das cuenta de la mano de un entrenador por la forma como juega un equipo y, y esto lo podemos extender a todos los deportes y no queremos decir que, que Miguel Herrera no lo está haciendo con Tigres, no, por supuesto también lo está haciendo, te das cuenta de, de Mira, lo, único, lo bueno, de, de, de los grandes lo entrenadores Lo único, que Pablo,
0: hay, que ¿no? yo le achaco a este equipo de, y no pretendo ser un aguafiestas es que eh, al final del día, es una el, el Atlas es una multipropiedad y es una apología de una ilegalidad que está permeando en el fútbol mexicano. El Atlas, Santos, eh, Pachuca, León, Puebla, Mazatlán. como Estamos diciendo que la multipropiedad funciona. Y la, el otro tema, Pablo, que tampoco es nada menor, es que el presidente del equipo, el señor Riestra, que ha hecho un gran trabajo, es hermano del secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol. Pues cosa que está mal también. Como dice la CONCACAF, sí. lo que está mal, está mal. <risa> Exacto.
1: Sí, sí, aunque ese ya es, es otro tema y es abordar otro tema de las de, de los malos, de las malas cosas que hay, de los malos manejos y las malas cosas que hay en el fútbol mexicano. Oye, Ángel, o Demonio, eh, David, la actuación de Nahuel, el, el portero de Tigres, ¿cómo calificar la actuación anoche? Él fue prácticamente el causante de que se abriera el marcador con ese penal, esa acción que hubo en el área. ¿no?
0: Sí, sale un poco tarde, provoca un penalti. Eh, y luego en la última en el último gol que consigue Quiñones en un disparo aparentemente está un poco, un poco adelantado y fuera de su posición pero pero Pablo, a ver no, no podemos tampoco justificar en, eh, en en el Nahuel Guzmán lo, el éxito del Atlas, sería injusto yo creo que el Atlas fue un dominador del partido mm. y hubiera estado eh, Nahuel u otro no se hubiera cometido ese penalty en, en, el, en el primer tiempo realmente a mí me parece que el Atlas como equipo de fútbol fue mejor que Tigres y quedó en evidencia en el marcador. Así que yo la verdad no le daría el, la categoría de demonio al portero argentino.
1: No, comete, comete sus errores como tú bien dices, pero bueno, ¿quién no, quién no comete bueno, tiene errores? Tiene sus detractores, no, no, Pablo. Que tú, tú, es eh, que no, sé tú si...
0: tienes, no sé si tú eres parte de ellos, pero tiene sus detractores, Nahuel. El club de las Nahueladas.
1: No, no. Hola, <risa> no, ni digo, la verdad es que, es que no, no soy un detractor de él, pero, pero sí comete y sí, de alguna manera participa en el tema del penal, en el tema de no estar bien colocado, pero eso como tú bien dices, no le quita mérito al Atlas el Atlas, fíjate, el gol cae al minuto 36 aproximadamente y nunca hubo una sensación de dos cosas, de peligro de Tigres y de que ese partido se iba a extender 0-0 quizá hasta la segunda mitad, o sea como que siempre estaba la sensación de que el que iba a anotar primero iba a ser el Atlas, por la forma como estaba jugando, por lo bien que plantearon el partido, por el buen partido de Quiñones, de Rocha, en fin, creo que eh, independientemente de esos detalles de Nahuel, finalmente Atlas es superior, y cuando es superior, pues no queda de otra más que admitirlo, difícilmente algún jugador de Tigres o el mismo Miguel Herrera lo van a admitir, ¿verdad? Pero, pero en la crítica, en el análisis eh, que, que se ve es superior y fue superior el Atlas.
0: Sí, de acuerdo. No hay, no hay justificación para eso. Eh, obviamente, en, un, en el desarrollo de un partido, cuando tienes una, eh, vamos, una definición tan dramática, no dramática, tan espeluznante, así dramática, porque nadie no. imagina que pierdas un partido 3 por 0 en semifinales. Nadie lo imagina.
1: Sí. Lo único, lo único que le criticaría a Nahuel, lo único que le criticaría, aunque es, es parte del fútbol y lo hacen todo el teatro que hizo antes del penal. Claro, Cambiarse claro. los guantes, tallarlos en
0: el pasto, todo eso que hizo. Es parte inherente de, de, de la personalidad parte, de Nahuel. Ahora, yo le critico más a Tigres el hecho de que no haya hecho un solo gol, siendo un equipo de 30 goles en el torneo regular, no fue claro. capaz de hacer un solo gol. Hay otro villano por ahí, André Pierre Guignac, no está en gran forma física. Ayer falló una que de 10 mete 11 Guignac. Así que yo creo que Nahuelfe, una víctima. Bueno, regresamos, juega en América, así que Pablo está nervioso. Digo, por el Pachuca. Muy nervioso.
1: <risa> Continuamos en cronómetro y en la mira. En la mira hay que poner eh, la otra semifinal, que es el partido precisamente entre el Pachuca y el conjunto del América. Juegan en el Estadio Azteca el partido de ida y te pregunto, David, ¿define sus aspiraciones esta noche el conjunto de las Águilas para poder llegar a la final?
0: Pues eh, no, yo la verdad creo que va a ser una eliminatoria larga y que el América puede y debe ir a jugar al Hidalgo el domingo con capacidad para sacar un resultado, pero sí eh, hay que entender que ante el cambio de reglamento que el propio América empujó después de perder con el propio Pachuca por el tema de los goles de visitante... Ahora tiene que ir a ganar el partido el América, eh, a ganarlo. Así que, como dicen por ahí, no escupas para arriba porque te va a caer. Tarde que temprano te va a caer. Hoy el América tiene que estar obligado a buscar el resultado, a ganar el partido. Si no, el Pachuca avanza.
1: Sí, la, la, la posición en la tabla general le favorece independientemente del de marcador global. Bueno, o en caso de que haya un empate, le va a favorecer al Pachuca por ser uh -huh. el líder general. Ahora, el América conoce muy bien esta etapa. Lo sabe muy bien, lo hemos visto. El América es otro en la liguilla. Es algo que, al parecer, eh, se los inculcan independientemente de que no tengan el pasado americanista. Porque ya no es como otros años, David. Pero uh -huh. aún así, el América lo, lo, le inyectan algo que en, en la liguilla... ...hace lo que no debería de hacer... ...consigue los goles que difícilmente iba a conseguir... ...las ayudas que difícilmente no llegan... ...ayudas pero llegan... ...ahora, pero Pachuca ha sido el rival... ...que le ha puesto problemas en la liguilla... ...desde hace tiempo, ¿eh?
0: Sí, de acuerdo, Pachuca es un equipo que le juega bien a América es el equipo, no podemos olvidar que Guillermo Almada, el entrenador uruguayo, ha hecho un gran trabajo. Tiene un muy buen equipo de fútbol. Así como aplaudimos al Atlas, el Pachuca fue el mejor del torneo regular. Sabe lo que hace en el campo de juego. Tiene una, un goleador como Nico Ibáñez, que anda en, en gran forma, en gran momento. Tiene jugadores como Avilés Hurtado, como Kevin Álvarez. Tiene un, un portero muy seguro como Ustari. Es un gran equipo de fútbol. El Pocho Guzmán, que también tuvo una gran temporada. Yo creo que... A ver, a mí me, me cuesta trabajo no dar al América como favorito en una semifinal. Me cuesta mucho trabajo y no lo hago. Bueno. Pero el Pachuca merece el crédito, ¿eh? No,
1: eh, Amer... No, por supuesto. Fíjate este dato. América 13 derrotas en casa contra Pachuca en torneos cortos. Rival contra el que más veces ha sucumbido en casa desde el cambio de formato. Mira. Eso estamos hablando de torneos cortos, pero en liguilla le ha costado trabajo al América vencerlo, ¿eh?
0: De acuerdo. Bueno, vamos a hablar un poquito del, del Pachuca también, obviamente, que es, el, insisto, el protagonista del campeonato. ¿El liderato influye más que el momento de la América?
1: Yo creo que sí, debe de influir más. Debe de influir más porque te da eh, dos factores. El cerrar en casa, que ese es bien importante. Te da la seguridad y te da sobre todo el criterio de desempate. Creo que Pachuca, que por cierto, junto con León, es el único equipo que ha sido líder en más de una ocasión y que ha jugado la final siempre. Eso también, hablar de Pachuca, quizá no está considerado entre los grandes, pero es un equipo que tiene cuatro liguillas eliminando al América, son la tercera eh, mayor cifra de series derrotando al América. O sea, es un equipo que yo creo que no solamente el hecho de ser un líder general le da esa importancia, sino que además... Sabe vencer al América en Liguillas.
0: Sí, sí, de acuerdo. Mira, yo creo que llegó un momento en el torneo para darnos una idea de que el América era último y el Pachuca era primero, porque el Pachuca se mantuvo en los primeros puestos durante uh -huh. gran parte del campeonato. Eh, pero yo creo que al final del día es un partido diferente. A ver, así se juega en México, punto. Nos guste o no, la Liguilla es diferente. Y yo creo que la América tiene más. La camiseta de la América tiene más experiencia en Liguilla. Y el momento de la América es muy bueno. Ah, eso, bueno eso equilibra sí. el hecho de que el Pachuca sea el que mejor ha jugado al fútbol en todo el semestre.
1: Pero ¿quién ha sido mejor equipo, David? No, Finalmente, no, 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 te lo, lo estoy diciendo. No, te lo estoy diciendo. Este torneo,
0: pero a ¿no? ver, a y, ver, y... pero juega contra la América en Liguilla, en semifinales. Juega contra el América y con todo lo que significa no, la América, Pablo, ¿eh? Ya lo vimos el Puebla la semana pasada. El Puebla no, lo, lo sé. El sí. Puebla se pasó sí, 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 de sí, la no... raya un poquitito y vámonos. 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 Sí,
1: no, eso, eso, eso nos queda claro, David, porque lo, lo hemos visto por muchos años, por muchos, muchos años, ¿no? Y, y no es que. Eh, cosas extrañas suceden. Cosas extrañas suceden siempre cuando la América está en la liguilla, cuando la América enfrenta una, una situación en la que no sale favorecido, como es este caso. ¿eh? Ellos son los desfavorecidos. Aún así, yo le quiero dar el mérito al Pachuca. Es un mejor equipo que el América. No solamente el liderato general, el planteamiento, aunque, bueno, sabemos de la capacidad y el talento que tiene el cuadro americanista, sobre todo en liguillas.
0: Sí, de acuerdo. Yo, yo insisto, a mí me parece que es una. Es una serie de pronóstico reservado, espero que haya buen fútbol, que haya emociones y que esto se defina hasta el domingo, como tiene que definirse en el estadio algo. Y como dicen mira, por ahí. ¿Sí?
1: No, ¿Sí, mira no? David, uh -huh. tú lo decías, que haya buen fútbol, emociones y que nada más intervengan los 11 del campo. No, yo
0: agregaría Nadie más, que haya fútbol, que haya emociones, que intervengan los los 22 del campo y que pierda la América, ¿te parece? Para la firmo, venga. Bueno, a ver si Mauricio y Mike, que es un viejo americanista, opina lo mismo. Yo creo que ya Mauricio está cambiando, ¿eh? En los últimos tiempos ha cambiado.
1: Lo trae en las lo trae en las entrañas.
0: Lo en... Completa la frase y para ello Pablo le damos la bienvenida a Mauricio y Mike. Mauricio, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo.
2: Muy bien, David, Pablo, buenas tardes y fuerte abrazo para todos.
0: Bueno, listos, entonces, para vamos a, a, dudos, Mauricio. vamos a completar la frase y vamos a comenzar con, ¿con qué comenzamos? Ahí está, completa la frase, a ver, Mauricio, América está obligado a, ¿a qué está obligado el América esta noche?
2: A ganar, a ah, eso está ah, obligado, ya, ya, a ya, ganar, ya, ya. a sacar una ventaja. algo tan una sencillo, ventaja. de veras,
0: de veras. Ma esperábamos algo mucho más complejo bueno, hoy en América No 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 no,
2: no. El, el fútbol no, el, el, el fútbol no lo hagan no lo hagan complejo es muy sencillo y cuando se trata de América tampoco lo hagan tan complicado, es muy sencillo, América está obligado a ganar, América está obligado a ser campeón. Hoy tiene que sacar ventaja, aunque sea mínima, tomando en cuenta que el primer criterio de desempate es la posición en la tabla y en eso lleva ventaja el conjunto de Pachuca, así que creo que hoy tiene que ganar el conjunto de Cuapa.
0: Ya lo criticamos Pablo y yo, Mauricio. Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Es decir, el América trabajó para que para que desaparece el gol de visitante y ahora resulta que tiene que ir a ganar la serie contra el propio Pachuca. Increíble, ¿no? <risa>
2: es que yo no, yo no puedo confirmar que América haya desaparecido el gol de visitante.
0: Ya Ya libérate, no, no tienes bueno, que disculparte, sí, no. Mauricio, <risa> Mauricio, Mauricio, Mauricio. Este, Hay muchas bueno, cosas que y no podemos América comprobar. También se lo pidió a la
2: UEFA, ¿no?
1: <risa> no.
0: Favor. las
1: cosas a veces por casualidad nos pueden llevar a la verdad pero exactamente. bueno exactamente ah. Pablo, a
0: ver tú, completa este, la frase Pablo, lo, eh, ¿a qué no. está obligado el América hoy?
1: no, tiene que ser está obligado a, a, a dar un mensaje de autoridad así le pone, eh, autoridad, correcto. contundencia porque ganar porque ganar, ganar 1-0 no, 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 no realmente realmente no le no le ayuda o sea tiene que ser contundente con su victoria estoy de acuerdo Mauricio tiene que ganar pues, definitivamente pero tiene que ser contundente un 2-0 difícilmente creo qué? que sea una, una goleada porque porque de lo contrario va a ser difícil que lo pueda hacer en Pachuca ¿Va a ser complicado que pueda que, que, que pueda con una ventaja de 1-0 tú aseguras que el América podría estar en la final? ¿Con una con una diferencia de un solo gol? Yo lo veo no complicado.
2: Lo, no lo puedo asegurar, pero todavía faltan 90 minutos por jugarse en Pachuca. Es una serie a 180.
0: Sí, de acuerdo. A ver, yo, eso sé, yo voy a ser... Tiene que dar yo voy a, ese, a ser ese, exigente, ese manotazo, ¿no? exigente con el América. Le iba a poner... El América obligado esta noche a hacer lo que hizo el Atlas. Pero yo sé que eso es complicado, es difícil. El Atlas eh, realmente tuvo... Sí. Tuvo un gran partido contra Tigres y ya prácticamente lo que se espera el domingo, perdón, el sábado el universitario parece un mero trámite. Pero bueno, eh, yo creo que el América es un equipo que siempre tiene que ilusionar. Ilusionar el América, ilusionar a sus millones. Sí, sí son millones, eh, Pablo, no, no me acuerdo. Yo ¿Sí? sé, bueno, ilusión.
1: Son millones, son millones. Hay que darle el crédito que tienen millones de aficionados.
0: Muy bien. Ilusionar a sus aficionados. Realmente decir, señores, vamos por el campeonato. El América es, un, es el equipo con mayor obligación que hay en todo el fútbol mexicano. Y lo sabe bien Mauricio y May. Por eso me parece muy simplista, muy seco decir ganar. No, ganar, jugar bien y golear. Mauricio, estás perdiendo la esencia del americanismo. No, no. La estás perdiendo, Mauricio. No, estás mal, David. <risa>
2: no, 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 estás mal estás mal, eh, América tiene que ganar ya quita el eso de gustar y golear eh, ¿qué equipo hoy en el mundo ah, gana, gusta y golea? ¿quién? bueno el Atlas, el
0: Liverpool <risa> no el Atlas ese es muy bueno y, y, y está
1: a punto de no, quedarse entonces, y la previa no, de ir esto, a ver,
0: bueno. estoy de
1: acuerdo con lo que dice Mauricio en el tema de que el aficionado pero el aficionado quiere eso Mauricio de la América el aficionado quiere eso no, y algunos directivos no de también probablemente no, no quieran de eh, probablemente
2: no, yo no estoy de acuerdo que eso quiera ni el aficionado ni el directivo Lo que ellos quieren es ganar, es salir campeón ¿Cómo? Como sea, si tú hoy le ganas 1-0 a Pachuca Empatas a 0 la vuelta y estás en la final Nadie le va a cuestionar o a recriminar al América que le ganó por un gol nada más a Pachuca Que fue el líder de la competencia y el que a mejor me jugó
0: Pablo está abriendo el paraguas por si las dudas Digo, hoy no hay pronóstico de no. lluvia en la Ciudad de México Pero por si las dudas por si las dudas, Mauricio y May dice, uno cero es suficiente. Bueno, a ver, completamos la frase. Eh, Mauricio, Pablo, eh, para remontar Tigres necesita... ¿Qué necesita Tigres para remontar? Uf,
2: es casi un milagro.
0: ¡Epa! Me gusta, eh, me gusta.
2: Este, lo, veo, lo veo muy difícil, David, lo veo muy difícil. A ver, eh, yo no veo incapaz a Tigres de marcar tres goles. No, no lo veo no, incapaz. Claro pero sí veo capaz al Atlas de marcar uno. O sea, a, a, ¿a qué voy con esto? A que Tigres no le basta con marcar tres. Si no tiene que marcar tres y no recibir ninguno, está muy, pero muy difícil para Tigres.
0: Sí, de acuerdo contigo, de acuerdo. Eh, y bueno, yo ayer decía, sí. Mauricio Pablo, que si yo tuviera que escoger un equipo y un estadio para lograr esa hazaña, pues sería... Obviamente el universitario y sería este Tigres con todo el arsenal que tiene de medio campo hacia el frente, pero no escogería, mm -hmm. lo único que no haría es escoger al, al mismo rival, es decir, quitaría al Atlas porque ese es el problema claro. del Tigres, no el 3-0, el problema del Tigres es que en, en, en frente sigue estando el Atlas.
1: Sí, de acuerdo, y mira, si, si, si me preguntas completar la frase, voy a copiar la de, la de Mauricio, nada más le pondría dos milagros, o más bien tres milagros, porque son tres goles los que necesita, y caemos a lo mismo, caemos a lo mismo que dice Mauricio, uno de los problemas que tiene Tigres no pasa por la contundencia o, o la llegada, si bien es cierto que no tuvieron contundencia en el partido, como lo dice el propio Miguel Herrera, cuando estaban dos a cero en el marcador, el tema es defender y defender al Atlas se ve bien complicado, que no anoten ni un gol ahí en el, en el universitario, cuando se va, va a ir hacia adelante, se va a desbocar Tigres, creo que ahí es donde va a acabar, cavando su tumba el conjunto de los Tigres. ¿no?
0: Sí, yo la verdad creo que es imposible, eh, y además ya lo platicábamos también un poco más temprano, Pablo, eh, Mauricio, estamos de acuerdo en que no solamente tendría que ser una hazaña de Tigres, tendría que ser un, una, una debacle, contundente del Atlas, una tragedia del Atlas. Entonces yo voy a utilizar el término tragedia. Creo que se tiene que combinar eso. Más que los, la, el regreso de Tigres, una tragedia del Atlas. Perder su ventaja, ¿no? Digo, solamente que fuera Cruz Azul. Sí. Solamente Cruz Azul es capaz de eso.
1: Es... <risa> Exactamente, solo Cruz Azul. Es más, si das a escoger, entonces habría que ponerle rival a Cruz Azul en lugar del Atlas, ¿no?
0: Eso tiene razón, yo estaba pensando justamente en eso. Bueno, estamos todos de acuerdo en, en que va a ser prácticamente imposible, pero ahí vamos a estar en la televisión el sábado por la noche, esperando que ocurra el milagro y Tigres va a ser un primer gol tempranero. Imagínense cómo se pone el estadio, ¿eh? ¿Cómo se pone el estadio? Bueno... Vamos con las renovaciones, vamos a analizar un poco las renovaciones de los dos entrenadores de ayer. El Puebla se hizo todo un escándalo, el Community Manager nos fintó a todos y nos, nos... algunos se comieron la finta. Entre ellos el señor Mauricio y Imai dijo, ¿a dónde va el Arcamón? Bueno, al final del día el Arcamón fue renovado con el Puebla y Lilini también renovado con Pumas. A ver, ¿la mejor renovación es la de Lilini o la de Arcamón? Pregunta complicada, Mauricio. Sí, a ver, yo
2: diría que la de los dos, pero si tengo que apostar por una, eh, me inclino por la renovación de Andrés Lilini lo que ha hecho Andrés Lilini para el conjunto universitario llevándolo hasta una final de Liga de Campeones de CONCACAF, teniéndolo en final también de Liga MX eh, hablaba, escuchaba hace rato Andrés Lilini que uno de los, de los principales objetivos con esta renovación es consolidar a los futbolistas que ya debutaron que él mismo debutó en primera división y me parece un proyecto muy interesante, tomando en cuenta que si alguien conocía y si alguien conoce las fuerzas básicas de Pumas, es el propio Andrés Lilini y por eso me inclino a que la renovación eh, más importante es la de Andrés Lili. Pablo.
1: Sí, me quedo, me quedo también con la de Pumas. Yo creo que no, no de lo que hace Puebla, no de mérito lo que hizo Larcamón. Desde luego que eh, por algo lo están renovando, por los buenos resultados, por el buen... Eh, eh, planteamiento y ejecución con su equipo pero ya decía eh, eh, Mauricio, Pumas estuvo en una final independientemente del de resultado, independientemente de lo que haya ocurrido, bueno pues eh, se le exige a, a los clubes mexicanos que si están en esta área pues que lleguen a esa final que la traten de ganar y por otro lado en algún momento del torneo Pumas estaba también eh, en, en zona de, de clasificación o sea las cosas marchaban bien para Pumas y la continuidad siempre será lo mejor ¿no?
0: Sí, yo, yo parto, y estoy de acuerdo con ustedes dos, desde la idea de que en el Puebla puede dirigir, hay, hay cualquier cantidad de candidatos a dirigir. Obviamente no estoy menospreciando lo que ha hecho el Arcamón, pero yo creo que Pumas solamente tiene un entrenador, que es Lilini. Lilini es el hombre perfecto para Pumas, hecho para Pumas, un, un formador, un tipo de cantera, que conoce la institución, que tiene una gran relación con los jugadores, que maneja muy bien los medios... Para mí es el entrenador perfecto de Pumas. Lo que sea, lo que son las cosas, Mauricio y Pablo lo encontró cuando se había ido Michel al cuarto para las 12 de comenzar el torneo, cuando uh -huh. Hugo Sánchez le dijo no a Pumas, cuando otros más también eh, le dijeron no, pues ahí apareció Lilini y ha hecho un trabajo excepcional. Ma Mauricio, muchas gracias. Un abrazo.
2: Gracias, gracias. Fuerte abrazo para todos. Saludos.
0: Bueno, ¿Venimos con qué, Pablo? ¿Con pronósticos?
1: Con pronósticos, sí. Más pronósticos, ¿eh?
0: Firmado. Es presentado por Target. Lo que valoramos no debe costar más. ¿Le va a costar trabajo al América? Eso no falla, esto no es cuestión de opinión, es lo que está pasando en la cancha. Bueno, es que también a veces tienes que tomar tú los riesgos, no solamente yo, Lalo. Mm, estoy pensando. A ver, tómate este riesgo, di que el San Luis va a pasar a las a semifinales. Las Voy a cambiar el de Tigres Cruz Azul. Cruz Azul es el que va a ganar esa serie. Ya, ahí me
1: la juego. Cruz Azul la gana y aquí gana
0: Pachuca. Sí, está bien. Tomaste el riesgo con Cruz Azul. Para mí es ganada. no se puede volar sin cinturón de seguridad, ¿eh? Sí, es yo bueno sé, pero o sea, tú me dijiste riesgo
1: y ahí voy yo de... Y ya te caso.
0: Bueno, por cambiar a Cruz Azul fue una jugada maestra, la mía ahí desesperada. Lalo, tipo el Atlas, lo fui arrinconando, arrinconando y le fue a Cruz Azul. Entiendo su debilidad por Cruz Azul y bueno, ahí está la victoria, Pablo. Tres por dos.
1: Así se hacen las sí. cosas. Ahí está, mira a, a este. Así, así, ratonero, pero victoria, como, como decía Mauricio, ¿qué importa? Victoria es victoria, ¿no?
0: Eh, exactamente, como pretende Mauricio y Mike, que gane que gane la América esta noche al Pachuca. Vamos a firmar de puño y letra nuestras predicciones para el fin de semana y comenzamos, Pablo, con la Liga Premier. Ya comentábamos en, un poco más, antes del programa estábamos platicando Pablo y yo, del City y Liverpool, que están con un, eh, un punto de diferencia prácticamente el Liverpool va a jugar en casa y también el City juega en casa, pero el City que va contra el Aston Villa pues depende de sí mismo.
1: Sí. Sí, depende de sí mismo y yo creo que en este momento, ganando contra el Aston Villa asegura ese título. Si empata o pierde, necesita que el Liverpool no gane eh, su respectivo partido. Creo que en este sentido, el Manchester sabe qué es lo que le queda. Ya quedó fuera de la Champions... Eh, cuando había grandes expectativas y lo que le queda pues es la Premier y va a salir con todo, Liverpool no quiero decir que no vaya a salir a, a ganar su partido pero creo que el Manchester tiene la oportunidad de, de llevarse eh, el título, la diferencia es tan solo de un punto, o sea que eh, no está nada definido todavía pero creo que el aspecto motivacional para el Manchester City, el saber que con esto por lo menos pueden festejar algo que es el título y que es la Premier y que es muy importante, bueno pues eso le va a dar ese envión para poder ganar.
0: Sí, yo también creo que el City va a terminar levantando el trofeo de Inglaterra. Además es muy merecido porque ha hecho un gran torneo, porque han jugado al fútbol bien. Eh, entiendo que, que, que lo de Europa fue, y la caída con el, contra el Real Madrid fue terrible para Guardiola y sus futbolistas, pero tienen que reponerse y ganar la Liga Premier. Y creo que, aunque no lo quiera evidenciar Pablo Klopp, y sus futbolistas tienen un poco más la cabeza en, en Saint-Denis, en París, que en la definición de la Liga Premier.
1: Exactamente. Entonces, los dos nos vamos con el City para, para ser campeón. Bueno, pasemos entonces ahora a la Serie A, porque también en Italia se define el título. Aquí no está tan apretada la situación, Milan, el, el Milan tiene 83 puntos, es el líder por ahora y el Inter tiene 81, lo cual uh -huh. la situación es un poquito más complicada para el Inter. ¿Con quién te quedas para ganarlo, David? No, y
0: además el Milan va a jugar como visitante, el Inter cierra en casa. Así que hay un punto de diferencia también, dramática definición entre los dos grandes equipos uh -huh. históricos o dos de los grandes históricos del fútbol italiano, los dos de la misma ciudad. Yo creo que finalmente eh, el Milan de Stefano Pioli ha logrado recuperarse justamente después de la derrota que tuvo en el, en el derby de la Madonina contra el propio Inter por tres goles a cero. Ahí a partir de ahí se recuperó y cerró el torneo con cuatro triunfos consecutivos. Veo al Milan terminando como campeón de la Serie A de Italia, de manera dramática, obviamente.
1: Sí, por el hecho de que sea visitante, aunque... Eh... Pues su rival no es de los mejores que, que digamos. El Inter jugando en casa puede eh, conseguir una victoria. Sin embargo, un empate con el Milan también le podría dar el título al Milan. Yo me quedo con el Milan también para ser para ser campeón. ¿eh? El domingo es, que es, es difícil, es, es más complicado en esta situación. ¿no? De
0: acuerdo. El Inter cierra contra la Sampdoria en su estadio, mientras que el Milan irá al campo del Sassuolo. Bueno, vamos con el fútbol femenil, Pablo, la final femenil. Chivas o Pachuca, ¿con cuál de los dos te quedas?
1: La. Yo me quedo aquí con, con Chivas, me quedo con, con Chivas. Yo creo que el conjunto de, de las Chivas, el buen trabajo que han hecho, han estado eh, constantemente en la, en la liguilla, si bien es cierto que llegan a su primera final y van a revivir aquella primera final que hubo en esta liga femenil, pero el trabajo que se ha hecho desde el cuerpo técnico directivo con las chivas ha ido creciendo poco a poco, paso a paso, y creo que están consolidadas para eh, ganar esta, esta serie. Me quedo con las chivas.
0: Sí, yo también creo que el Guadalajara va a terminar imponiendo condiciones, pero bueno, cuidado con el Pachuca eh, dirigidos por Juan Carlos Cacho, aquel exfutbolista del propio equipo de los Tuzos, entre otros más del fútbol mexicano. El, el rendimiento de Chivas Femenil ha sido extraordinario. Terminaron la temporada invictas. Y no solamente eso, estuvieron en el liderato general compartiéndolo con Monterrey. En la primera fecha estuvieron por arriba de Rayadas. Luego bajaron, bajaron, llegaron a estar en cuarto lugar, pero se repusieron para terminar en el segundo puesto detrás únicamente de las Rayadas con una goleadora fantástica como Licha Cervantes, yo creo que va a ser una gran, gran final de la Liga MX Femenil, pero veré al Guadalajara llevándose el título
1: Sí, la Liga MX Femenil, creo que me quedo con el Guadalajara, así que creo que estamos iguales en todos, David, salimos, salimos al empate, ¿no?
0: A ver, pero esta, ¿quién llega a la final? Vamos aquí, aquí aquí vamos a, por supuesto, a estar diferentes a ver, claro, ya tienes la ventaja, Pablo de saber, y yo también, que el Atlas está muy avanzado, ¿no?
1: Acuerdo. Yo me quedo con el Atlas, obviamente, para disputar la final y me quedo con Pachuca para ah, llegar a la final
0: también. Es interesante esa final. Bueno, yo que me gustaría llevarte la contraria. No, no puedo tomar demasiados riesgos con Tigres. Es, realmente, es irme, es suicidarme, pero me gustaría hacerlo, digo... En el sentido no, de apostar riesgo, por Tigres.
1: Toma riesgo. Toma riesgo. No, tendría que ser una. Toma, toma el riesgo, Terminarse muchas David.
0: cosas. No, no, no lo puedo hacer. Por más que le busco y veo los nombres que tiene Tigres. Bueno, arriesgate. Mira, me la voy a Arriesgate jugar con, con esto. el América entonces. Atlas América, la final del fútbol mexicano. ¿Eh? Atlas América, la final del fútbol mexicano. Atlas. A diferencia, creo que el América va a terminar Eso imponiéndose para... y eliminando al Pachuca.
1: Eso está para firmarlo y grabarlo, ¿eh? David bueno, con el América. Ahí está. Eso está para
0: firmarlo. Bueno, y ¿No? además es la única que tenemos <risa> diferente, ¿eh? En todas las demás, vamos con el City, vamos con el Milan. Es la única. Vamos con qué más? Con las chivas femeninas. Y vamos, yo voy con América Atlas, Pablo con Pachuca Atlas. Bueno, regresamos con Fórmula 1, ya está Adal Franco por aquí. uno, que siempre es emocionante, y que tiene este fin de semana el gran premio de España en Cataluña. Pablo, vamos a recibir con mucho gusto a Adal Franco. Adal, ¿cómo estás? Bienvenido, Adal. Como siempre, un placer.
3: ¿Qué, qué tal, David? ¿Cómo estás, Pablo? Siempre un gusto hablar con ustedes más si se trata de Fórmula 1. ¿eh? Abrazo para los
0: dos. <risa> bueno, a ver. Saludos, eh... Adal. Saludos, a ver, Adal, abrazo. La, la primera pregunta que tenemos para ti. Eh, el Checo Pérez, de cara al Gran Premio de España de este fin de semana, ¿su máxima preocupación debe ser el motor? ¿Ahí es donde están las condiciones para triunfar o fracasar en España? Más que el motor yo
3: hablaría Y no solo de Checo, también de Verstappen El tema de la fiabilidad del auto Ya dejó tirado a Verstappen el coche En par de ocasiones esta temporada Ha batallado ya también en dos grandes premios Checo, ya sea con distintos elementos De la unidad de potencia Falló en alguna ocasión hasta una manguera del combustible Lo que pasó en Miami También perdiendo potencia Checo sí La fiabilidad del auto está siendo una verdadera incógnita Pero yo diría para los dos No nada más para Checo, también para Max Verstappen han hablado ya al interior de Red Bull esperando que se solucione todo, porque parece que dan dos pasos al frente y luego uno para atrás, pero en teoría ya está todo solucionado, a ver si no traiciona a los fierros como acostumbran David Pablo.
1: Es un gran premio, bien interesante, porque ya decía eh, David, en España, obviamente la localidad de Sainz tiene un factor muy importante. El hecho de que Ferrari va al frente en, la, en el stand de constructores, pero su compañero Leclerc es el líder en cuanto a puntos. Versapen se acerca, Sergio Pérez está en tercero. Hay muchas cosas en juego, eh, Adal. Pero yo te, yo te preguntaría, ¿es momento para que Ferrari le dé, por lo menos en este fin de semana, prioridad al piloto español por, por correr en casa?
3: No, no, Pablo, no va a pasar ni, ni, ni en España ni en ningún otro gran premio, porque el que está peleando verdaderamente eh, por el Campeonato Mundial de Pilotos es Charles Leclerc y, sobre todo después de lo que ocurrió con él el fin de semana que estuvo en un gran premio en Mónaco histórico con el auto eh, de Nicky Lauda lo terminó estrellando eh, perdiendo el, el control del auto allí en Mónaco en su casa en su en donde vive en donde reside donde nació eh, hay muchas cosas hacia él hacia apoyarlo a él y aunque Sainz esté en su casa está rezagado y es el piloto número uno de Ferrari yo lo tengo claro Ferrari lo tiene lo tiene como su mejor piloto y lo va a estar apoyando aunque Sainz es cumplidor pero Sainz tiene tiene ese cartel
0: de ser el piloto número dos. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Yo creo que al final del día eh, el Checo Pérez entiende muy bien cuál debe ser su papel su y su trabajo en la escudería y hasta ahora lo ha hecho perfectamente bien. Eh, ahora seguramente, te lo preguntaba sí. eh, Adal, hace... Hace unos días, se lo, se, lo preguntaba, me, perdón, se lo preguntaba a Javier Trejo Garay, que también estuvo con nosotros hablando del tema, pero te lo pregunto a ti a ver qué opinas. ¿Llegará el momento en que Red Bull le dé una extensión ya de contrato al Checo Pérez?
3: Sí, seguro, aunque a Checo no le gusta nunca hablar de eso, yo estoy seguro que las pláticas ya deben estar ahí, ya están avanzadas Y muchos dirán, ¿qué tiene que ver Max Verstappen en todo eso? Bueno, le preguntaron hace unos días y dijo, por supuesto que renovaba a Checo Yo incluso me estoy imaginando una renovación por al menos dos temporadas, lo está haciendo muy bien Checo Pérez La clave es lo que dijiste David, mientras no crea que puede ser el uno de Red Bull, todo irá de maravilla
1: Sí eso es bien importante aunque también es difícil dentro de una escudería porque siempre hay pique entre pilotos pero bien sabe checo que sale ganando estando en Red Bull así como Red Bull creo yo sale ganando teniendo a checo Pérez y a verstappen bueno eh, quién gana la, la, la carrera perdón quién gana primero la pole quién se queda con la pole eh, la pole, hay que apuntársela a Max Verstappen. Es un
3: circuito que, que conoce bien. Consiguió su primera victoria cuando apenas llegó a la escudería de, de Red Bull, siendo un auténtico chamaco. Hay que darle la pole y hasta si me apuran, me animo a decir que también hay que darle la victoria. Andas más
0: redondo para Verstappen. Pista que nunca, ¿eh? Andas más versapista que nunca. Todo hay que dárselo en a Verstappen. En toda la vida, ¿eh? Sí, señor. Oye, Escucha los, Ferrari, esto, la, los, Ferrari, los cena, Ferrari han competido. No habíamos visto un talento como el de Verstappen. ¿eh? Los, yo entiendo que Luis Hamilton y los Mercedes están de vacaciones eh, o están desaparecidos, pero los Ferrari han peleado eh. a tope. Eh. Han peleado a tope.
1: A tope. Sí, sí, sí. los Ferrari, el problema son sus pilotos. Eh, exactamente, exactamente. Oye, bueno, ¿y en qué lugar puede quedar el mexicano? ¿En qué lugar puede quedar Checo Pérez? Atrás de Versapen. Presión, atrás eh, de de ya sabes todos los grandes. Atrás de Versapen. <risa> atrás pues el mientras, segundo. Mientras, Versapen, pues el no el tercero, no mientras Versapen no termine Ahí el tercero. Sí
3: mientras Versapen no termine el tercero está bien, Podio para Checo. Podio para Checo es, es la presión para todas las carreras. ¿eh? Checo tiene que estar en podio siempre.
0: Pues muy bien, Adal, invitando a la gente a, a ver Muchas el Muchas gracias, premio. Adal. Ahí lo tenemos, Pablo, el Gran Premio de España desde el circuito de Cataluña, ¿no?
1: Regresamos en cronómetro y sí, vamos a hablar de Chicharito, su paso, ya lo dijo Rudy Feller, su paso por el fútbol alemán. Chicharito es también un jugador auch. Immer ein Spieler der auch... Wenn er vielleicht nicht von Anfang an spielt, auch von der Bank äh, noch mal eine halbe Stunde oder die letzten 20 Minuten spielen kann, kann er ist immer für eine, eine eine Tor Szene gut, dass er ein Tor schießt. Aber die Gründe, warum er jetzt nicht dabei ist, kann ich nicht beurteilen. Muy bien. Las palabras de Rudi Feller, el directivo del de, eh, Bayer Leverkusen en su paso, su papel de, eh, el chicharito en Europa, fue un buen relevo ahí en Europa.
0: Sí, por supuesto, esa fue la marca que lo distinguió en sus días con el Manchester United y con Sir Alex Ferguson, salía desde la banca y lograba desestabilizar al equipo contrario y lograba darle dividendos al conjunto del Manchester United. Sí, ahora también hay que entender que la edad de Chicharito es, es diferente, no. es una, una edad eh, en la cual yo la verdad veo complicado, Pablo, yo creo que cuando un futbolista cruza el charco, como se dice coloquialmente, y regresa a América siendo un jugador americano, regresa al continente americano, eh, eh, entonces es muy difícil que vuelva a Europa. Eso va a ser muy complicado. Ya la edad que tiene Chavito no lo veo factible. Yo creo que él ha sido un jugador muy bueno, pero que sus días en Europa se terminaron.
1: Sí, definitivamente se terminaron. Y hay que entender estas declaraciones eh, no como algo despectivo sino más bien como un halago hay jugadores que tienen un rol de suplente malo sería que ni siquiera lo tomaran en cuenta, las condiciones de Chicharito para el fútbol alemán le daban para entrar, como bien decía Rudy Feller en los últimos 30 minutos 20 minutos, sabiendo el técnico que con él podía conseguir goles insisto, malo sería que ni siquiera pero lo tomaran yo no entiendo.
0: en cuenta, ah, pero, en pero, otro pero, nivel pero, de fútbol, pero yo no entiendo esta aclaración Pablo, o sea, todavía estamos dudando de la carrera de Chicharito en Europa
1: no, 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 definitivamente no. no así Ay. haya sido de suplente,
0: así haya sido, y así sea así haya como ha sido, con sus virtudes, con sus defectos, con los goles que falló, con los que metió. El chicharito Hernández hizo una gran carrera de acuerdo a lo que las posibilidades de él le daban como jugador de fútbol, que obviamente tenía un límite, eh, pero David, las aprovechó al máximo. David,
1: con el, con el nivel que se juega, con el nivel que se juega de fútbol en México. El que vaya un mexicano a triunfar a una liga de las importantes en Europa es de altísimo nivel, de gran reconocimiento. Y mira que el fútbol mexicano es bueno en el continente, pero no es para exportar grandes jugadores a nivel europeo, aunque muchos sigan creyendo ese cuento, eh.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que él eh, finalmente fue a triunfar en las, nivel clase A, en las grandes ligas europeas, Manchester sí. United, Real Madrid, Liga Alemana. Bueno, vámonos ahora nunca, ya están listos los chavo, chavorrucos. De mmm, Mauricio Pedrosa y también de chavos. Hércules. Más, más rucos que, que chavos, sí. Ellos se creen chavos, pero ya están bien rucos. <risa> sí. <risa>